0: 9.30 de la mañana, qué hermosa mañana esta, después de un día feriado, ustedes y yo hemos compartido hasta aquí muy buena música, algunas reflexiones que nos hacen muy bien, pero también tenemos este, este espacio que es ineludible de los jueves, nadie quiere eludirlo de hecho porque la salud nos importa, más todavía en este tiempo en el que en una de esas pueden existir alguna clase de descuidos, ¿no? ustedes saben que a veces hay algunos abusos, espero que no, eh, Escuchando a los profesionales de la salud, siempre le vamos poniendo un poquitito más de freno a la cosa. También nos este, informamos y tomamos decisiones para trabajar en el área de la prevención con respecto a nuestra salud. Si no tuviéramos información, si no nos contaran las cosas como son, entonces probablemente viviríamos, no digo en ignorancia, pero sí ignorando unas cuantas cosas que son importantes con respecto a nuestra salud. Seguida le voy a presentar al profesional presente aquí, pero está también Damaris González, que es de marketing del Centro Médico. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás?
1: Buen día, muy bien, muchas gracias. Feliz Navidad para todos.
0: Gracias, gracias. ¿Cómo pasaron estos días allí en el Centro Médico, siempre montando guardia, supongo? Montando guardia, así
1: que vamos a hacer un paréntesis para felicitar a todas esas personas que hicieron guardia la noche del 24, que quedaron sí. al servicio de la comunidad. Nuestra felicitación para ellos y nuestra gratitud de parte de todo el Centro Médico Bautista.
0: ¡Qué bueno! El 23 estuvo mi nietita un ratito ahí, se internó por dos, por dos horitas, este ¿eh? le, le atendieron muy bien. ¡Qué La bueno! Pediatría qué bueno. es excelente, es admirable. Felicidades una vez más. Gracias. Bueno, doctor David Cuevas, neurointervencionista del Centro Médico Bautista. ¿Cómo le va, doctor?
2: Buenos días, ¿qué tal, Oscar? Buenos ser? días a todos. Eh, muchas gracias por esto, felices
0: fiestas feliz navidad gracias eh, igualmente es la primera vez que lo tengo aquí me parece o oh, ya vino alguna vez conmigo
2: no 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 es Mire la primera que vez soy desmemoriado de tantos, tantos
0: profesionales médicos y tantos sí. que tiene el centro médico no entonces pero es la primera vez
2: sí. ojalá claro, no, no sea la última no no, no, es no, la no, no, no.
0: yo estoy seguro que usted va a exonerar va a exonerar <risa> eh, sin problemas yo siempre digo a veces me siento yo justamente yo me siento un examinador este porque vienen los profesionales como ustedes y comienzo a preguntar a preguntar como si yo fuera el profesor y ustedes rinden un examen y no es así <risa> es apenas este, preguntas que tienen que ver con los temas y qué bueno que nosotros ignoremos unas cuantas cosas porque de esa forma podemos hacer preguntas que seguramente interesa a, a la gente verdad totalmente gracias doctor hay un tema que se llama eh, acb que es temeroso, ¿no? temerario, no sé cómo llamarlo, porque nadie quiere de ser posible llegar a, a, a esa instancia, una experiencia que no debe ser nada agradable. Sin embargo, se ve, ¿no? Se ve y mucho, y usted como médico, y usted como intervencionista en el área, la, eh, neurointervencionista, nos sabrá contar mejor. A ver, comencemos hablando de qué cosa es esto del ACB ah, El accidente
2: cerebrovascular, ACB eh, ictus, uh -huh. stroke, ataque cerebral o derrame cerebral, como es conocido muchas veces, en realidad es una es una disminución sí. del flujo sanguíneo cerebral, o sea, la sangre que va al cerebro, que va a una zona específica del cerebro, se interrumpe uh -huh. o se disminuye por un tiempo... Eh, prudente en donde aparecen los síntomas, sí. los síntomas neurológicos focales, ¿verdad? Eso es el ACV. Es importante decir que el accidente cerebrovascular prácticamente se divide, ¿verdad? En dos grandes grupos, mm. ¿verdad? Están los accidentes cerebrovasculares del tipo isquémico, que es prácticamente lo que dijimos recién, cuando se disminuye, se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral, no le llega la sangre a una zona específica del cerebro y se produce el infarto cerebral. Mm -hmm. ¿verdad? Eh, hay que saber que de cada 10 tipos de ACB 8 son del tipo isquémico. Son sí. producidos por eh, a veces por coágulos de sangre, a veces por pequeños émbolos, eh, a veces se forman trombos porque la arteria está dañada, ya sea por la hipertensión arterial o producto de la diabetes, uh -huh. o porque el paciente tiene cierto estilo de vida, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, que hacen que se formen placas adentro de la arteria, placas de ateromas, uh -huh. grasas, ¿verdad?, dentro de la arteria. Sí y esas, sí, sí, te escucho no,
0: estoy pensando, claro. eh, tenemos ¿no? un, una cañería que va a la capa arriba ¿no? es un, claro. digamos una, una arteria pero es porque la arteria eh, se, se, se va taponando o es porque se van produciendo coágulos o situaciones que, 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 que no tienen que ver directamente siempre con la arteria, ¿verdad? claro, mira, las dos cosas pueden ser Oscar uh -huh.
2: es más frecuente cuando existen factores de riesgo que no modificamos en nuestra conducta por ejemplo la hipertensión arterial sí. el principal factor de riesgo para el accidente cerebrovascular de tipo isquémico es la hipertensión arterial ¿por qué? ¿qué, qué es lo que eh, pasa? Con modifica él? la arteria las arterias tienen tres capas adentro sí, de sí. sí, sí. Eh, lo que hace es modifican esas capas uh -huh. ¿verdad? y desprenden la, la presión cuando se eleva se le un poquito desprende estas placas de grasas, placas de ateromas Ajá. y estos 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 émbolos que viajan adentro de estas arterias cierran, tapan las arterias y al cerrarse la arteria no le llega sangre al cerebro okay. y se produce okay. la cerebro. O
0: sea, la, la, las capas esas las tenemos todas, en,
2: men, en menor o mayor proporción. digo la, la, eh, no, en, todos, no, no todos, o sea, no todos. Algunos son de causas intrínsecas. Por ejemplo, eh, sin que exista una placa de ateroma la, la misma parece de, se daña, son pequeñas arterias que están adentro del cerebro uh -huh. se dañan ¿verdad? estas arterias ya sea por ejemplo por una diabetes mellitus que sí, tiene el sí, paciente
0: sí, ¿verdad?
2: entonces ahí se cierran estas arterias mm. ¿verdad? también hay que recordar que como dijimos hace rato 8 de cada 10 son del tipo isquémico, isquémico. pero 2 de cada 10 son del tipo hemorrágico y eso o sea, es por ejemplo cuando el paciente tiene una aneurisma cerebral uh -huh. o una malformación arteriovenosa dentro del cerebro uh -huh. otros tipos de lesiones ya un poquito menos frecuentes pero también eh, graves, ¿verdad? como por ejemplo una comunicación anómala entre una arteria y una, ve y una vena una fístula pial uh -huh. o una fístula dural, ¿verdad? Sí. y estas lesiones se rompen adentro
0: del cerebro se produce el famoso derrame cerebral ahí no hay nada que prever, digo yo eh, salvo la hipertensión y todo eso, pero, sí. pero ¿cómo...? Mira, P se
2: puede evitar. ¿Sí?
0: Se puede evitar, sí.
2: Eh, muchas veces eh, el, eh, el colega, el neurólogo, o el colega, el médico de la urgencia, o el clínico de cabecera del paciente sospecha.
0: Ajá.
2: ¿Verdad? Porque, ya sea porque el paciente tiene eh, una historia de cefalea de larga data, que no le encuentra una causa específica, entonces le pide un estudio de imagen, y en la imagen ve algo que no le no le cierra del todo, entonces le dice, mira, eh, necesito que te vaya junta eh, junta al médico eh, neurointervencionista uh -huh. o el neurocirujano para aclararme esta imagen que vemos uh -huh. en la tomografía. Ellos ahí viene el paciente y se puede evitar, se puede diagnosticar, eh, antes de que la neurisma se rompa o antes de que la malformación sangre... ¿verdad?
0: O sea, que cuando usted tiene una cefalea que es constante, siempre... no Es una cuestión de decir, bueno, son yo vivo así, esta es mi condición. Siempre hay que ir y hacer saber y hacerse un estudio para la, descartarlo, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Así descartar. totalmente.
2: Sí, sí. Es mejor llegar a tiempo siempre. Sí, sí. Eh, más que todo, el tratamiento, como vamos a ir viendo después, el tratamiento hoy en día de estas lesiones eh, no está tan enfocado en evitar la mortalidad sino, ¿por qué te digo eso? Uh -huh. porque la se ve como como dijimos al principio hoy en día tiene un gran impacto a nivel mundial porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial según la OMS uh -huh. en Paraguay es la tercera enfermedad que más mata, o sea, la tercera causa de muerte por enfermedades pero la primera causa por discapacidad uh -huh. entonces el tratamiento hoy en día está muy enfocado a llegar a tiempo para evitar la discapacidad que en la mayoría de las veces okay. son discapacidades severas y graves uh -huh. para o el O sea, que aquí
0: no está en primer lugar el hecho de que te dé algo fulminante y te mueras, sino te quedas discapacitado, ¿verdad? Mismo, Y después mismo. hay que... Bueno, y, y ustedes trabajan después con todo lo que es... Eh, ¿Cómo es, que hacen esos tratamientos de recuperación? Y que puede llevar mucho tiempo, ¿eh? Totalmente. Que lleva mucho totalmente. tiempo eso.
2: Eh, sí, es muy importante, ¿verdad?, eh, concientizar, educar a la población, porque para evitar esas discapacidades mm. que dijimos, eh, depende mucho del tiempo que transcurre, sí, sí. desde que la persona empieza con los síntomas hasta que desarrolle un infarto cerebral propiamente dicho, entonces las opciones que nosotros tenemos para tratar van cambiando en dependencia del tiempo, que esa persona nos llega a nosotros
0: sí, sí, sí. Eh, al, 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 al hospital. Todas ¿verdad? estas cosas que estamos hablando tienen esta afinidad con el infarto del miocardio, por ejemplo. Totalmente. Todos todo, todo sí, esos elementos trabajan sí, también sí, ahí. Sí.
2: Tienen, tienen muchas cosas en común. Fíjate que en las personas mayores eh, la principal causa de ictus, de accidente cerebrovascular de tipo isquémico, uh -huh. es la embolia que se produce en el corazón uh -huh. bueno, en el corazón en una parte específica que se llama aurícula aurícula izquierda, sí. a veces esa aurícula que normal normalmente se contrae para enviar la sangre a todas las partes del cuerpo, esa aurícula a veces se dilata, se agranda un poquito ocurre una fibrilación auricular y eso genera que pequeños coagulitos se desprendan y viajen por las, sí, sí. por las distintas arterias y eso esas esas embolias, esos émbolos cierran a, la, a las arterias del cerebro y se produce el, el, el infarto cerebral, claro,
0: que, eh, que, a
2: diferencia que. del sí. infarto cardíaco, viste que el infarto cardíaco sabemos que duele, al mm. paciente le duele el pecho mm. y eh, la persona va rápido a consultar. A diferencia del dolor que tienen las personas con infarto cardíaco... ...el infarto cerebral no duele.
0: ¿verdad? Ah, no duele.
2: No duele, pero produce un síntoma neurológico focal. Decimos nosotros en medicina eso. Claro. Nos referimos, el síntoma neurológico focal, Oscar... ...es cuando existe una interrupción brusca de la función del cerebro. Hmm. ¿Verdad? Entonces, existen cinco grandes grupos de síntomas neurológicos focales... ...en donde la familia, la sociedad... Eh, puede darse cuenta de que una persona, un paciente, está sufriendo un accidente cerebral. Sí, sí, sí. Eso, eso es muy importante destacar porque a través de eso podemos llevar rápidamente a la persona al, al, al hospital
0: para que sea intervenido. ¿verdad? Qué interesante, cada cosa que sucede. No hay que esperar que pase el fin de año, licenciada Damaris, para ir a consultas, ¿verdad? No, Además, no. todavía atendiendo todo lo que estamos escuchando acá. ¿Cómo, cómo trabajan los médicos de familia en estos días?
1: ¿eh? Estamos con normalidad, estamos atendiendo eh, de lunes a viernes y los sábados también hasta el mediodía, como saben, y siempre con nuestro consultorio nocturno, que es hasta las 22 horas. Uh -huh. Médicos de familia y todas las especialidades. Y también queremos recordarles que el día 1 de enero el Servicio de Emergencias y de Alta Complicidad Va a estar funcionando de manera normal en el centro médico autista. Así que qué si bueno. alguien necesita acudir, ahí vamos a estar eh, listos para atenderles el día 1 de enero, que es feria.
0: Que bueno, yo me decía a mi yerno el otro día que impresionante el, el tratamiento que reciben. Viste cuando uno lleva el niño, por ejemplo, a la niñita, porque tienen cada es verdad, que a veces escapa más de eso, mamá o papá primerizo y encontrás. Uh, un sector de pediatría y profesionales pediátricos ahí que te dan una solución, pero lo digo de verdad, no tan interesante, importante oportuno. te enamoras del Centro México, salí enamorado de ahí. Así que, este déle un saludo al doctor Guillermo, por favor, en mi parte. Hace rato no lo estoy viendo, tiene que venir un poco también. Le vamos
1: a avisar entonces, que Guillermo
0: Campos. Bueno, él es eh, director médico, ¿verdad? Así mismo, director uh -huh. médico. Este, y, y a veces a uno le gusta pensar, doctor, que eh, son cuestiones congénitas de algunas personas. no Congénitas es que uno, uno trae, ¿verdad? Así mismo. Quien, que, yo, yo estoy libre de esa situación, no creo que a mí me ocurra. Le sucede a cierta gente con cierto mapa. No, esos son tabúes, ¿verdad? Puede acontecer. ¿Cómo, cómo, cómo se configura? Mira, eso?
2: Eh, la genética está muy, muy ligada... A lo que
0: son los accidentes
2: cerebrovasculares ah, a modo sí. general. están sí, equivocados,
0: uno no. No, 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 del no. no del todo. No del pero todo. Pero no, no eh, descansen en eso porque. Claro. A, claro. Fin,
2: a fin de cuentas, ¿qué sabes vos
0: qué mapa tenés? No.
2: <risa> <risa> no eh, existen lesiones congénitas, Ajá. ¿verdad? Existen personas que pueden nacer, eh, no te digo con una malformación arteriovenosa, pero sí con predisposición a desarrollarla, ¿verdad? Uh -huh. Se cree, hoy en día se sabe que las malformaciones arteriovenosas eh, se originan quizás de pequeñas fístulas. Mm. Entonces la persona puede nacer con una predisposición genética a tener una fístula pial. Okay. ¿Verdad? Sí, sí. Que esa fístula pial va pasando el tiempo, se va desarrollando, va agarrando colaterales, se va haciendo grandecita y se forma una malformación mm. arteriovenosa. ¿verdad? Mm -hmm. Totalmente.
0: Eh, Hablo del aneurisma hace rato. y sí. Yo conozco una señora que, que, que padeció un tema de aneurisma, no me acuerdo si le hicieron una cirugía o no, pero la hija también tuvo, y a ella sí le, le hicieron una intervención, pero salió bien, espectacular, quedó bien, a, a mi criterio, ¿verdad? Entonces, este, ahí hay una... Totalmente, qué, totalmente. Sí, sí.
2: Eh, se sabe, hoy sí. en día sabemos que los aneurismas cerebrales no es que la persona nazca con eso, pero sí nace con una predisposición, predisposición. genética uh -huh. que si no modificamos algunos factores de riesgo, uh -huh. eh, se pueden después, eh, pueden crecer o desarrollarse del todo la lesión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí. Por eso es muy importante, Oscar. En, que, en conocer cuáles son esos factores de riesgo para quizás de alguna forma poder prevenirlas verdad.
0: Exacto. Eh,
2: ¿Viste que antes antiguamente hablábamos mucho de la obesidad, del índice de masa corporal mm -hmm. ¿Viste que el índice de masa corporal eh, para las personas que nos escuchan es es, se tiene en cuenta la talla, el peso del paciente. En base a eso se usa una escala y, y con es, esa escala te dice si la persona está bajo peso, normal, sobrepeso, o beso. Uh -huh. Hoy en día todavía se sigue usando el índice de masa corporal, pero se sabe que más importante que eso es, por ejemplo, la circunferencia abdominal, abdominal uh -huh. o sea, la grasa localizada. Sí. Porque de esa grasa localizada es donde después se pueden producir trombos, placas de ateromas, sí, sí, sí. Eh, que predisponen a la aparición de A, tí, una a tiempo, no
0: a tiempo y de desaparecer todo lo que tenía. <risa> me saqué la salvavidas, bueno, me estoy sacando la salvavidas a poco, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí. No, y escuché eso, escuché eso y realmente es importante. Pues es tan le bueno que la gente eh, se amigue, ¿no?, con el médico de familia... Que la gente no viva nomás así como si el cuerpo fuese tan automático siempre, porque tantas cosas pueden aparecer y se pueden ver en los análisis, en las muestras de tal manera que no existan sorpresas la gente es muy este fácil de invertir, de gastar por cuestiones que hacen a las cosas que queremos, ¿verdad? pero a veces un poco reacia para ir al tema de la salud, y esa es la parte en que todos tenemos que reorientarnos, porque hay tantas cosas, ustedes hoy tienen un un centro de alta complejidad donde casi casi le sacan una radiografía de lo que uno tiene y no tiene entonces qué lindo es saber lo que uno tiene de verdad para combatir todos estos aspectos que estamos hablando, ¿verdad la licenciada? Así mismo.
1: Bueno y hablando de alta complejidad les comentamos un poco acerca del servicio de hemodinamia del Centro Médico Bautista donde contamos con el Artis One, es un equipo de alta gama único en el Paraguay con talento humano las 24 horas del día con profesionales altamente capacitados, todos los profesionales, los médicos, los técnicos y las enfermeras. Podemos realizar procedimientos en el área de cardiología, urología, neurología, cirugía vascular, también los procedimientos de diagnóstico y procedimientos terapéuticos, entre los cuales el doctor es parte del staff del qué Servicio bueno. de Alta Complejidad.
0: Qué lindo, qué bueno. Tenemos acá a los mejores siempre. Esta, esta arteria que va arriba, ¿cómo se llama? La, la, la carótida, la, la arteria carótida. La carótida. Sí. ¿Qué mantenimiento le podemos dar? ¿Usted tiene una máquina que le hacen pasar a veces por el cuello para ver qué, qué, qué condición tiene? Yo no sé si es tan efectivo, si habla mucho de la condición de esa, de esa arteria.
2: Sí, sí, sí. Eh, no tanto un mantenimiento, pero como, como recién dijimos,
0: uh -huh.
2: el accidente cerebrovascular de tipo isquémico se produce, por ejemplo, porque se cierra esa arteria. ¿Qué podemos hacer Entonces, para evitar no se puede,
0: un, un catéter, qué sé yo, algo así? Así mismo, ¿sí? nosotros
2: somos como, viste el plomero, que es sí, cuando sí. se te tranca la cañería, le llamas a un plomero, sí, viene... Y te es, echa te, ácido muriático... Claro, así mismo, <risas> nosotros hacemos lo mismo con ah, la arteria, ah, bueno. el neurointervencionismo. Así. Destapamos esa arteria, ¿verdad? hoy en día, Oscar, fíjate que la medicina cambió tanto, que hoy en uh -huh. día hay médicos, hay colegas que estudian el tipo de coágulo que afecta al sistema nervioso central. Bueno. Y gracias a estos colegas, nosotros sabemos hoy en día de que no todos los coágulos son iguales. O uh -huh. sea, existen coágulos blandos, existen uh -huh. coágulos duros, existen coágulos blancos, compuestos principalmente por fibrina, que son coágulos duros, existen coágulos rojos, que son más blanditos. Uh -huh. Entonces, en dependencia del coágulo que cierre a esa arteria, eh, nosotros usamos distintos tipos de catéteres para navegar en su interior uh -huh. ir y sacar al coágulo uh -huh. eh, eso claro se hace siempre dentro de un tiempo eh, que todavía podamos recuperar tejido cerebral viable uh -huh. eh, hay, hay catéteres para sacar coágulos blandos hay catéteres para sacar coágulos duros y también hay catéteres que tienen, cumplen las dos funciones y sacan los coágulos mixtos ¿verdad? Perfecto. Eh, se, nos vamos, sacamos al coágulo y eh, la función cerebral se normaliza, mm. se recupera. Es como...
0: Sí, pero yo digo, por ejemplo, si hablamos en términos de los plomeros, los plomeros Ajá. los llamamos generalmente cuando se trancó, verdad si sí. no se trancó, no le llamamos, pero también se puede hacer un mantenimiento antes que se tranque, que venga el plomero y que haga el proceso de limpieza. Eso no acontece con, con la arteria. Eh, siempre que, tiene que estar indicado por una situación totalmente, ¿Mm? eh, también puede también hay estudios no
2: tan invasivos como porque ah. la, la angiografía cerebral eh, siempre nosotros para entrar adentro de esa arteria mm. siempre estamos cortando esa arteria a nivel de la arteria femoral ah, y ahí, okay. ahí entramos adentro con los catéteres sí, 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 sí. Eh, pero también existen estudios no invasivos mm -hmm. que te muestran eh, la estructura de la arteria, la anatomía de la arteria incluso el parénquima, el cerebro todo, la función del cerebro que no son estudios invasivos, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, las resonancias magnéticas, las angioresonancias, las tomografías, angiotomografías de hoy en día son, tienen software tan moderno que nos muestran toda la función, el mapeo cerebral, sí, eh, sí. y podemos saber eh, qué arteria tiene más probabilidad eh, de, de, de cerrarse y cuál no, ¿verdad? Mm. O sea, todo eso podemos saber. Alu
0: Pero algún diluyente que uno pueda tomar, de repente, algún inyectable, uno que, que pueda, dil porque la idea pues es, me preocupa que cosas esté ahí, en la pared de mi arteria no, entonces yo voy a usted y yo quiero un, algo que me diluya un poco y usted dice no, no, no se puede lo único que se puede hacer es un catéter ¿verdad? ¿cómo funciona
2: eso? no, también se puede eh, viste que existen varias modalidades de tratamiento específicamente yo hago ya la parte terapéutica de claro, intervencionismo claro. pero también están los colegas uh -huh. los colegas de medicina familiar los colegas, los clínicos que lo más importante en esto, Oscar, es la prevención. porque qué? Prevención. Porque el 90% de todos estos accidentes cerebrovasculares se pueden evitar. Mm -hmm. se puede, Existen factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no podemos modificar. Ah, eso sector.
0: que está diciendo es muy importante. Tomen nota, señores. Se, eh, se pueden evitar, 90%. Se puede evitar, se puede evitar. el 90% de
2: bueno, todos los acd se pueden evitar. ¿Cómo vamos a hacer?
0: ¿verdad? Vamos
2: eh, a los factores de riesgo modificables, ¿cuáles son? Mm -hmm. La hipertensión arterial la ¿Qué? diabetes mellitus uh -huh. el sedentarismo, la obesidad el ah. tabaquismo, el alcoholismo nosotros sabemos hoy en día Oscar que el tabaquismo de todas las personas que fuman sí. el 20% de los tabaquistas en algún momento de su vida van a padecer de un accidente cerebrovascular
0: oh, oh, escuchar eso y, señores tirar el cigarrillo ahora y, y por qué es muy importante
2: porque a veces la persona dice no yo siempre fumé eh, para qué voy a dejar de fumar ahora la persona que deja de fumar al quinto año que dejó de fumar, el riesgo que padezca un accidente cerebrovascular es el mismo riesgo que tiene una persona que nunca fumó. O sea, ¿Ah, sí? si bien es cierto que uh -huh. el tabaquismo a la persona que deja de fumar no le modifica la probabilidad que ella tenga algunos tipos de cánceres, uh -huh. sabemos que en el comportamiento del accidente cerebrovascular eso no es así. O sea, la persona que deja de fumar al quinto año que dejó de fumar tiene el mismo riesgo de padecer una CV que una persona que nunca fumó en su vida. Mm.
0: Eso ya o sea, vale la pena, ¿eh? Sí, vale sí. y mucho, ¿no? Sí,
2: sí, o sea que El pulmón será
0: otro tema, ¿verdad? Pero pero estamos hablando de la CV. Así mismo, sí, así sí, mismo. Sí, sí. ¿Nunca
2: fumó autor. No, 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 gracias a Dios no. No sabes <risa> lo que se el
0: <risa> Yo tampoco, yo intenté desde joven, intenté porque tenía que salir con las chicas y, eso, y tenía el cigarrillo acá en el encendedor, un poco para pintar, ¿no? Después claro. nunca le tomé el gusto, ¿eh? <risa> nunca le, gracias <risa> a Dios, que nunca le tomé el gusto al cigarrillo. Mi padre fumó de los 14 años, hasta muchos, muchos, muchos años, y después lo dejó, gracias a Dios. No murió de eso, murió de otras complicaciones. Está con el <risa> Señor. Bueno, ¿el número de teléfono cuál era para el Centro
1: 021-688-9000 y si quieren marcar directamente a citas médicas, 021-688-9900.
0: Bueno, doctor, si uno llega con un, a, un ataque de estos, cualquiera de esos, eh, usted inmediatamente identifican qué cosa es, seguramente, ¿verdad? ¿Y cuáles son los el, el procedimiento ¿Qué procedimiento primario se le hace a, a las personas? Sí,
2: primero que todo se le estabiliza, ¿verdad? Oscar? Uh -huh. Primero que todo es muy importante saber de que, como dijimos hace rato, existen dos grandes grupos. Uh -huh. O sea, diferenciar si es... Hay una, que diferenciar, una, un, diferenciar Hay eso. que diferenciar así. ¿Y mismos. es fácil
0: diferenciarlo o, o, o tiene sí. su complejidad?
2: Eh, en la clínica ayuda mucho. En la clínica nosotros nos referimos a lo que, a lo que presenta el paciente. Uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, en estos cinco grupos de síntomas neurológicos focales, es muy importante conocerlo y saber que hay grupos de síntoma neurológico focal que van más hacia un lado y hay otros que van más hacia el otro lado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la pérdida de la fuerza muscular ¿verdad? Okay. es el principal ne síntoma neurológico focal que nos habla de un accidente cerebrovascular uh -huh. eh, isquémico. ¿verdad? Uh -huh. Cuando la persona tiene una pérdida brusca, de la fuerza muscular de un lado del cuerpo, uh -huh. eso nos está orientando a que esa persona probablemente tiene una CV no. uh -huh. eh, la, la lesión puede ser puede abarcar un gran amplio eh, territorio cerebral y la persona puede quedar hemiplégica, perder la fuerza tanto del brazo, de la pierna y también de la cara de ese lado o abarcar un territorio más pequeño y perder por ejemplo la fuerza muscular solamente de la cara o del brazo o de la pierna
0: pero eh, todo previamente un desmayo, ¿verdad? Eh, ¿Desvanecido llega sí, o no? Sí, no. Sí, sí no. no.
2: Eh, fíjate que eh, el otro gran grupo de, de síntomas neurológicos focales, por ejemplo, es lo que decís vos, el desmayo, sí. que es eh, una pérdida brusca del equilibrio, un mareo brusco y la paciente, el paciente perdón, cae al piso, mm. o sea, se, se desvanece. Ajá. Muchas veces se desmane, se desvanece sin perder el conocimiento cuando se trata de un accidente cerebrovascular del tipo isquémico. Uh -huh. Ahora, si el accidente cerebrovascular es del tipo hemorrágico, generalmente sucede lo contrario. Uh -huh. La persona se desmaya o tiene una convulsión y después cae al piso. Ah, después, claro. Sí, entonces son, son patrones que más o menos nos orientan hacia un sí. lado o hacia el otro lado. Y, 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 y los familiares
0: en ese momento, ¿qué, qué deberían, cómo deberían actuar? Digamos, ¿no?
2: Debería lo ideal, Oscar, es acudir a un centro especializado. Poco, poco tienen que hacer ellos ahí, ¿verdad?
0: Lo, claro, sí, sí, sí
2: mismo, lo sí. más rápido posible. Uh -huh. ¿Verdad? O a llamar a un centro de, de ambulancias que lo trasladen con todas las condiciones al paciente ¿verdad? Claro. para evitar una complicación durante el traslado sí,
0: sí. y una
2: vez que el paciente llega con estos síntomas se le hace una tomografía de cráneo para ver si hay sangre eh, sí. o, si, o si es normal la tomografía o si hay infarto el infarto aparece generalmente, el infarto se ve en una tomografía generalmente después de las 6 horas. Uh -huh. Si vos no ves nada y ves a un paciente con sintomatología neurológica, probablemente tiene un infarto del tipo isquémico, uh -huh. un infarto cerebral. Uh -huh. Ahora, si vos ves sangre, eso es porque sangró algo, ¿verdad? O claro. ya sea una neurisma, o una
0: malformación, o una fístula, ¿verdad? Pero no todos son iguales. Algunos no. son de menos intensidad, de mayor y de, de súper. ¿Cómo? Ah, ah, en línea general, ¿verdad? Así mismo, Ajá. así mismo. Como dijimos hace
2: rato, 8 de cada 10 sabemos que son del tipo isquémico, pero los del tipo hemorrágico no son menos graves, Ajá. o sea, pueden ser igual o más graves en dependencia de la lesión donde esté ubicada, en okay. dependencia de la morfología de la lesión puede ser más grave que el ACD isquémico. No,
0: bueno. voy a, no voy a elegir ninguno de los dos, pero si tuvieran que elegir uno, ¿cuál se elige? <risa> no, 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 no vamos no, a elegir. ¿Cuál es el, 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 el menos eh, problemático? Si, si nos vamos por frecuencia
2: y quizás por gravedad, el isquémico el, isqu es, menos, el isquémico es menos grave. O sea, o sea, más
0: rápido. Eh, igualmente
2: ser nos puede llevar a la muerte. Claro. Nosotros sabemos que el 30% de todas las personas que tienen un accidente, eh, accidente cerebrovascular del tipo isquémico, sí. Al primer mes van a fallecer, infelizmente. Mm -hmm. Sabemos que el 30% igualmente fallece.
0: Ya, ya, ya.
2: Pero es menos grave, eh, estadísticamente, por, porcentualmente hablando, es menos grave que el del tipo hemorrágico.
0: Bueno, se puede empezar a caminar, a hacer ejercicio, se puede dejar de fumar para ir previendo, ¿verdad? Este, otras cosas que se pueden hacer, este, ya dijiste vos. Eh, sí, eh, ¿qué cosas más para prever? Ah, cuidar la presión cuidar la presión, siempre cuidar el azúcar la diabetes,
2: mellito. fíjate Oscar que nosotros recién decíamos que, que el paciente tiene que llegar a tiempo a, a, a un servicio de urgencias para ser atendido, el diabético por más de que la persona normal tenga que llegar rápido, el diabético infelizmente tiene que llegar un poquito más rápido. ¿Por qué? Más rápido. Porque hay algunos sueritos que se usan en el, en el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, son sueritos que se usan para disolver el coágulo, uh -huh. que ese suerito generalmente se puede usar hasta las cuatro horas recién perdón, desde que aparece la sintomatología hasta cuatro horas se puede usar la trombolisis. En el paciente diabético el tiempo disminuye.
0: Sí.
2: O sea que es muy importante cuidar, cuidar el nivel de azúcar, de glucemia en sangre. Perfecto. Eh, y y a, eh, con el diabético no solamente hay ese inconveniente, sino también se, se sabe hoy en día que los cuadros de hipoglucemias son cuadros que fácilmente se puede confundir con una, con un accidente cerebrovascular. O sea, el paciente... Que, que se queda hipoglucémico en la casa porque tomó de más, digamos, la medicación puede simular un cuadro un ataque de un ataque isquémico transitorio. Hipoglucemia es bajo baja el azúcar.
0: Ba baja azúcar. Baja azúcar. Así sí, mismo. Sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que la familia eh, sepa de esto y le lleve rápido al médico. O sea, si es un cuadro por hipolucemia, uh -huh. que sea el médico el que diga, que no, se, que no se le quiera tratar en la casa. La. Y Dándole
0: se azúcar y qué sé yo, y todas esas cosas, ¿no?
2: Así mismo, a uh veces -huh. perdemos tiempo confundiendo sí. una cosa con otra, perdemos tiempo que después
0: puede ser vital, ¿verdad? Qué mucho que sabe el doctor de Vizcueva, qué gusto de conversar con gente así, bueno, que charlaríamos mucho más, pero usted va a venir pronto, estoy seguro que sí, va a volver <risa> vamos pronto.
1: Vamos a
0: invitarle, ¿no? Eh, vamos a invitarla las castas. Ella es la responsable. <risa> ¿sí? ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, solamente recordarles a todos, como habíamos dicho al principio, que el día primero de enero atendemos con normalidad en el servicio de urgencias y también recordarles que contamos con un área especial en nuestra sala de urgencias completamente equipada para los niños. Está disponible las 24 horas con profesionales pediátricos.
0: Gracias, licenciada María González, doctor David Cuevas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias ¿sí? a ustedes. Lo esperamos gracias. pronto. Seguimos.